0: Merhaba. Kafanız karıştı mı bu anlattıklarımla? Diyorlar ki, Ahmet <gülüyor> Hulusi kafa karıştırıcıdır. Doğru. İki kişinin kafası karışmaz. Ya benim söylediklerim ona hiç ulaşmaz. Kafası zaten karışmaz. Veya ulaşır, zaten bu benim anlattıklarımı biliyordur, böyledir. ...onun da kafası karışmaz. Ama... ...kendisine... ...okulda, kursta... ...yetiştiği çevrelerde... ...bu böyledir, bu böyledir diye bir takım şeylere şartlandırılmışsın. Bu anlattıklarımın hiçbirini duymamışsın. Sonra da birdenbire bunlarla karşılaşınca... ...düşünen bir beyinse eğer... ...kafası karışır. Karışacak. ...karışacak ki, hepsi birbirine girecek, neticede gerçekleri sorgulayacak ve doğruyu bulacak. Dolayısıyla insanın kafası karışmadan gerçeği fark edemez ki, bunun bir yolu yok. Denizler durulmaz dalgalanmadan, fikirler oturmaz birbiriyle çarpışmadan. Fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeği doğar demişler. Elbette kafalar karışacak. Çünkü o kafalar daha küçücükken o gidilen kurslarda, o kurslardaki dar görüşlü insanların yüzeysel yaklaşımlarıyla programlanmış ve kilitlenmiş üstüne üstlük gelinmiş ortaokula, liseye, orada sınıfını geçmen için benim dediklerimi aynen tekrar etmen gerek diye bir takım çağ dışı bilgilerle geyinler gene kilitlenmiş. Üniversitelere gidilmiş, yüksek okullara gidilmiş, orada ne öğretiliyorsa onlar ezberlenmiş. Düşünceden uzak ezberci bir eğitimin kıyma makinesinden geçmiş beyinler. Hele hele. Allah korkusu, cehennem korkusu, tanrı korkusu, sopa korkusu, bir umum korkularla yoğrulmuş beyinler hiçbir yeniyi uzatmaktan çekinmez olmamışlar. Yeniden öcüden kaçar gibi kaçmışlar. Yeni fikirlerin hepsi de düşman kabul edilmiş. Halbuki o yeni fikirlerin bir çoğu Hazreti Resulullah'ın zamanında dillendirdiği gerçekler. Bakın. Bundan önceki konuşmamda size ölüm gerçeğinden söz ettim. Yeni bir ev dedim. Bir evden bir eve geçiş. Biliyor musunuz? Herkese bir ev vaat edilmiş. Hepiniz yaşamakta olduğunuz bu evlerinizi terk edeceksiniz. Sonra da hepinize birer yeni ev verilecek demişler. Eğer inanıyorsanız size yeni bir ev verileceğine, istediğiniz gibi tasarlayın, siz şekillendirin yeni denmiş. Bu arada bir tek şart var. Yeni ev içine girene kadar görülmeyecek. Buna inanmayanın ise zaten yeni ev konusunda hiçbir talebi yok. Anadolu'nun ücra bir köyünün mezasında yaşayana da soruluyormuş nasıl bir ev istediği New York Manhattan'da. Gökdeleninden dünyayı seyreden eden eden. hiç haksızlık edilmeden, her inanana nasıl bir ev tasarladığı soruluyor, hepsinin tüm istekleri onların yeni evlerine uygulanıyormuş. Ara sıra gidebildiği yakınındaki kerpiç duvarlı evlerle donanmış köyü, dünyanın en gelişmiş muhteşem yeri olarak bilen mezrada, Tezek duvarlı tek göz odada sarı kız adlı iğne ile yaşayan kişi de tasarlıyormuş kendine yeni bir ev ufkuna, görgüsüne göre. New York'ta, Los Angeles'ta uzaktan kumandalı, bilgisayar kontrollü, güneş enerjili evinden dünyanın her köşesine istediği anda bağlanıp dostlarıyla online görüşebilen, yout asistanlarına talimatlar yağdırarak işlerini yöneten aynı gün içinde akşam yemeği için Tokyo'ya havalanan kişi de tasarlıyormuş kendi için yeni bir ev. edindiği görgüsüne ufkuna göre mezrada da büyüyen yeni evini istiyormuş düşünebildiği en gelişmiş haliyle edinmiş olduğu görgüsü ve ufkuna göre duvarları tezekten değil Köydeki gibi kerpiçten olsun evimin. Tavanı da topraktan değil, sağlam tahtadan olsun. Damı da naylon kaplı olsun da yağmur girmesin, kar girmesin. Hem de iki göz olsun da sarı kız benimle aynı odada kalmak yerine bitişik gözde kalsın. Bana da sıcağı gelsin. Hem de içeride odun yakan yuvarlak güzel bir sobası olsun. Bu ot dolu yatak yerine yün yatağım olsun köydeki evlerdeki gibi. Mum yerine gazlanmam da olsun. Sıralıyormuş böylesine isteklerini mezrada doğup lüks denen yaşamı göz ucuyla köyde gören kardeşimiz. Günlük sorunları da malum. Sarı kızın sağlığı, koyunun sütü, tavuğun yumurtası. Ha bir de mezraya çıkanlarla köylünün dedikodusu. New York'taki de sipariş veriyormuş yeni ev için. Bıktım bu durağın manzaralı sabit evden. Uçan mobil bir evde yaşamak istiyorum artık. Bilgisayar komutuna bağımlı, yazılımından başka bir şekilde evi düzenleyemeyen bu sistemden nefret geldi. Beynimden geçirdiğim düşüncelerimi okuyup anında uygulayacak zeki bir ev istiyorum. Özel sistem istiyorum evimde. Normalde göremediklerimin hepsini istediğimde görebilmeliyim. Diğer canlı türleriyle konuşup anlaşabilmemi sağlayacak sistemler istiyorum evimde. Onların zararlarından korunabilecek güvenlik sistemleri istiyorum. Uzayda sonsuzluklarda dolaşıp o ortamların sonsuz yeniliklerini ve güzelliklerini değerlendirebileceğim, beni daima sağlıklı ve mutlu yaşatabilecek sistemler kurulu olsun yeni evimde di acayip isteklerde bulunuyormuş yeni kentli de o güne dek edinmiş olduğu görgüsüne uf göre hiç derdi değilmiş yeni kentlinin kabile halkının sorunları onların dedikoduları, yalanları, iftiraları, çıkar kavgaları vesaire vesaire. günde olsun da gideyim şu hazırlanmakta olan yeni evime beklentisindeymiş sadece. Hikaye bu ya. Gerçekten de günü gelmiş, terk etmişler her ikisi de yaşadıkların evlerini, herkes gibi. Bırakmışlar geride eski hane halkını, yaşadıkları ortamları, toplumlarını, açmışlar gözlerini yeni evlerinde. Gözlerini açmışlar ikisi de, görgülerinin, bilgilerinin, ufuklarının karşılığı olan yeni evlerinde... ...çok mutlu bir şekilde birbirlerinden tamamen habersiz yaşam standartlarında. Tezek içinde yaşamaktan kurtulmuş olmanın rahatlığı içinde... ...hayal edebildiği en gelişmiş, mükemmel olan kerpiç evde... ...yanı başında sarı kızıyla mutlu bir şekilde yaşarken bizim mezralı yeni evinde... ...yeni kentli de uzayın bilinmedik boyutlarında yeni eviyle tur atıp düşünceleriyle çevresini kontrol ederek keyif çatıyormuş. Neyse. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetin. Bu hikayede önemli olanın geride bırakacağımız evin nasıl olacağı değil gelecekte gideceğimiz evin nasıl olacağı sonucunu çıkarmış olabilir bazılarımız. Evi ahşap veya olarak da algılayan olabilir, kişinin bilinç bedeni olarak da değerlendiren çıkabilir. Ancak bir gerçek daha var ki, o da sadece yeni bir eve gideceğini kabul etmekle veya sadece ahirete iman ettim demekle, hatta ve hatta eskinin değil yeni evin daha önemli olduğunu kabul etmekle, İş bitmiyor dostlarım. Çünkü sonsuza kadar yetinmek zorunda kaldı, kalacağınız o evi kendinizde keşfedebileceğiniz, kullanabildiğiniz kuvve ve özelliklerle, kendi ellerinizle el an ve bizzat kendinizi imar etmektesiniz. Eğer bugüne kadar anlattıklarımdan öğrenebildiklerimiz, fark edip kavrayabildiklerimiz, kendimizi nasıl ve hangi özelliklerle tanıyabildiğimiz yetiyorsa, bundan sonra yeni şeyler öğrenmeme, yeni kavrayışlara ihtiyacım yok, yeni ufuklara ihtiyacım yok, görgüyümü arttırmama ihtiyacım yok, elimden gelen budur diyorsanız, buyurun, yaşam sizin. Seçimde... Karşılaşacağınız sonuçları da size ait. Yok eğer kozanızla yetinemiyorsanız ve daha iyiye ulaşma arzusu varsa içinizde, bunun da ötesinde sadece bu dünya yaşamınızı sürerken değerlendirebileceğiniz varlığınızdaki ilahi kuvvelerle ebedi yaşam, Evinizi imar edeceğinizi fark etmişseniz o zaman her şeyin aslını sorgulamak, araştırmak, incelemek sürekli yeniye açık olarak yeni ufuklara yönelerek bilginizi, görgünüzü, kültürünüzü, veri tabanınızı genişleterek o bilgiler ışığında ...varlığınızdaki ilahi kuvveleri aktive ederek, yepyeni çalışmalarla yeni evinizi inşa etmek mecburiyetindesiniz. Çünkü Allah her an yeni bir şandadır. Sürekli yeni yaratmaktadır. Oysa siz yenilere açılıp, yenilere adapte olmadığınız takdirde, dünde kalmış olacaksınız, yeni ve yeniliklerden... Ebediyen mahrum kalmak üzere. Bunun için de yaşam kılavuzumuz olan Kur'an'ı okumak tek çaredir. Kur'an'ı okuyabilmek için de beş sırrı ile bakışa, bizatihi ermek ve de bu kavrayışın gereğini ve sonuçlarını bilmek değil, bil fiil yaşamak zorunludur. Çünkü ahiretteki evinizi bu dünyada yapacağınız şart, çalışmalarla oluşturacaksınız. Eğer ahirete, ölüm ötesi yaşama, o yaşamda yaşamak zorunda kaldığınız şartlara, cennetinizin nasıl olacağına, şu anda gereken önemi vererek bir takım çalışmalar yapmazsanız, Orada hiçbir şey bulamayacaksınız. Cehennem ateşini de bu dünyadan insan yanında götürür. Cennette ulaşacağı güzelliklerin tamamını da. Sizin her burada yaptığınız bir fiilin, çalışmanın sonucu oradaki inşa edilmekte olan evinizin, dünyanızın bir özelliği meydana gelmektedir. İbadetti için yapılıyor. Şimdi, insan diye hitap edilmiş bize. İnsan. Bu konuyu oldukça anlattık size. Kendini Tanı ve Bilincin Aranışı isimli kitaplarımda da detaylı olarak bu olayı sizlere anlattım. Onun için olayın bu yönüne fazla girmeyeceğim. Ancak, ibadet niçin yapılıyor sorusunun burada cevabını bulmak zorundayız. Şimdi dedik ki dışarıda bir Tanrı yok. Öyle bir Tanrı'ya tapınmak da söz konusu değil. Dışarıdaki Tanrı'dan bir şey beklemiyoruz. Varlığın tamamı zaten sadece Allah'ın varlığı ve Allah bizi kendi esmasının bir terkip, bir bileşim şeklindeki bir kendimize özgü haliyle bizi var etmiş. Şimdi bizi Allah Fatır ismiyle programlayarak bir program dahilinde daha doğrusu meydana getirmiş. Ve El-Bari isminin manası olarak her birimizi bir diğerinden farklı bir özel yapıyla meydana getirmiş. Ve Allah'ın bütün isimlerinin manası bizim varlığımızda ve özümüzde mevcut. Öyleyse dışarıdaki bir Tanrı'ya tapınmak söz konusu olmadığına göre ibadet niye yapılacak? Hz. Resulullah niye bu ibadet denen çalışmaları bize önermiş, teklif etmiş? Burası çok önemli bir konu. Şimdi... Bunu anlamaya çalış. Yani salat, yani dilimizdeki adıyla namaz denilen yönelişin ne olduğunu, neden zorunlu olduğu hakkında birkaç şeyi sizlerle paylaşayım istiyorum. Bakın son zamanlarda mükemmel robotlar yapılıyor biliyorsunuz. Hatta bu konuda bir tasavvur olarak duygular taşıyan robot örneğini alan Artificial Intelligence yapay zeka veya da AI Robot, ben robot filmleri de Yakın zamanda gösterimdeydi. Böyle bir robotun beynine Kur'an metnini yükleyip namaz hareketlerinde programlayabilirsiniz. O robotla namazdaki hareketleri aynen uygulayıp tüm Kur'an'ı saatler içinde tekrarlayarak bizlerden çok daha iyi bir performans gösterebilir. Hatta hatta programlayarak belli yerleri okuturken gözyaşı döktürtebilirsiniz veya tebessüm ettirebilirsiniz. Peki insanın bu robottan farkı ne? Biliyor muyuz acaba ne olduğumuzu ve robot olmadığımızı? İnsanın farkı aynı işlevi yaşarken okuduğunun anlamını düşünerek, bu düşüncenin sonuçlarını hissedip idrak ederek, namaz sonrasında dahi namazda yaşadıklarını yaşayabilmesindedir. Feveylün lil musalline. اَلَّذ۪ينَهُمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ayetinde işte bu yaşanası gerçekliğe işaret vardır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazın ne olduğundan gafildirler diyor Kur'an. Nedir o yaşanası namaz gerçekliği? Havaz veya has-ül namazda yaşadıklarından değil... Kendim gibi avamdan, sıradan birinin namazdaki askeri yaşaması gerekenden söz etmek istiyorum burada. Önce hatırlayalım ki Hz. Muhammed Aleyhisselam tek tanrılı gök kaynaklı din anlayışına, gökten gelmiş semavi din anlayışına son verip Allah ismiyle işaret edilene iman, bu iman edilene şahit olma bunu kendisine bildiren Rasûl'e iman etme esasını tebliğ etmiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ne getirdiğini fark etmişseniz, idrak etmişseniz, başta salat yani dua ve namaz olmak üzere ibadet adı altındaki bütün çalışmaların, gök tanrının gözüne girmek, ona tapınmak, ondan bir şeyler kotarmak, koparmak amacıyla önerilmediğini idrak etmişsinizdir. Çünkü gökte bir tanrı yok. Gelecekte de gökten bir Tanrı'nın dünyaya gelmesi kesinlikle söz konusu değil. Deccal veya Mesih adıyla beklenen çevresindeki uzaylılar konusuna da bu kadarıyla işaret edip geçelim. Bunu daha sonra geniş ele alabiliriz belki. İbadetler yani dua ve namaz yukarıdaki Tanrı olmadığına göre, onun için olmayacağına göre Allah huzuru neresidir? Huzu Allah huzurunda olmanın anlamı nedir? Bu çalışmayla bize nese kazandırılmak istenmektedir. Gelmiş geçmiş bütün kemalat sahibi tasavvuf ehli evliyaullah ittifak halindedir ki, kişinin Allah ismiyle işaret edilene yönelişi ve ulaşması kendi özünden, kendi şuurundan, nefsinden, kendi vicdanına, derununadır. Vicdan hakkın seslenişidir kişinin özünden gelen. Allah'a giden yol nefsler adedincedir sözü insanların dışarıdan, dışarıya doğru değil, kendi özlerine doğru yönelik, kendi hakikatlarının ne olduğunu sorgulayıp, araştırıp, ona ulaşmak suretiyle mümkün olduğuna işaret eder. Dolayısıyla gerek dua ve gerek namaz, kişinin özündeki Allah'a yönelişi ve kişinin özündeki Allah'a ait özellikleri yaşaması ve kişinin özellik, varlığındaki o özellik ve kuvveleri açığa çıkararak, Yaşamının cennete dönüşmesini sağlamasıdır. Eğer biz namaz denilen olaydaki, namaz müminin miracıdır. Yani urucudur, yükselişidir. Yani şuurundan, bilincinden, derunundaki hakikati olan Allah'a yükselişi, Rabbini yani varlığını meydana getiren Allah isimlerinin özelliklerini... Ve o özelliklerin kime ait olduğunu hissedip yaşaması halidir. Hallacın enel hak demesi de bunu dillendirmesidir. Kendisinin Tanrı olduğunu iddia etmesi değil. Yani Hallacı Mansur ben yokum varlığımdaki hak bütün isim ve esmasıyla benden açığa çıkıyor demek istiyor. Konu derin. Bugünlük bu kadar olsun. Başka bir sefer gene inşallah namaz ve dua nedir? Hangi amaca yöneliktir ve insana neleri nasıl kazandırır? Buna girelim. Hoşçakalın efendim.